0: E quando eu recebi o tema, o tema é, mulher, o que Deus quer de você? Esse tema é forte, né? Porque o que que Deus quer de nós? E a primeira coisa que veio à mente, Deus, Ele quer que você seja uma mulher que cumpra os propósitos dEle aqui na Terra, amém? É isso que Deus quer, Deus, Ele te criou para isso. Quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, Deus já tinha plano para mim e para a sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele já sabia tudo o que Ele queria para você. Ele já sabia a família que Ele ia preparar para você. Ele já sabia todos os seus projetos. Às vezes, nós atrapalhamos o agir de Deus. Porque nada pode impedir o agir de Deus, nem na minha nem na sua vida. A única pessoa que pode paralisar essa promessa que Deus tem para nós, somos Nós. É a nossa falta de fé. Então, hoje, eu vim falar para você, que primeiro Deus falou comigo, que como é bom, como é bom, saber que nós podemos servir a esse Deus e saber que nós podemos confirmar todos os propósitos que Ele tem na nossa vida com muita alegria. Com muita alegria. Nós temos um céu preparado para nós, Amém? amém? Gente, como é que vai ser o céu? A Bíblia fala que vai ser como? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Amém. Então vai ser o quê? Maravilhoso. Eu fico imaginando uma nuvenzinha que eu já falei para a Beth. Eu vou dormir, que eu amo dormir, gente. Alguém gosta de dormir aqui? Levanta a mão. Depois do almoço? Ah, Jesus! Depois do almoço, aquela sonequinha é santa, não é? Eu vou ter uma nuvenzinha lá, que sabe, aquela sonequinha assim? Como a gente não não sabe o tempo... Eu não sei se vai ser uma horinha, se vai ser dez anos, a gente não sabe. Mas o céu vai ser maravilhoso. Isso é fato. A Bíblia fala sobre isso. Porque não dá nem para a gente imaginar. E olha que a nossa mente viagem. Só que Deus preparou para a gente também momentos especiais aqui na Terra. Aqui na Terra. Dá para ser feliz cumprindo o propósito do Senhor aqui nessa vida. Tem gente que acha... Que quanto mais sofrer aqui, mais vai ser feliz no céu. A Bíblia não fala isso não, gente. Tem situações que vêm. Nós vimos aqui o testemunho da irmã. Mas tem coisa que vamos combinar, a gente procura, né? Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que fica procurando. Então, essa noite, eu vim despertar você, mulher, a te dizer que dá para ser feliz aqui na Terra. Silvia, você não sabe o que eu estou passando. Não sei, não quero saber. E? Ninguém completou, gente? Mas Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. E mesmo assim, Ele garante que dá para viver feliz aqui na Terra. Às vezes, a gente carrega um fardo muito pesado. É verdade. Às vezes, a gente passa por momentos, por situações difíceis, que o fardo se torna pesado. Mas aí a gente vai para a palavra de Deus e Deus fala lá em Mateus 11, do 28 ao 30, o que que ele fala? Mateus 11, do 28 ao 30. A palavra que nós vamos falar é lá em Timóteo, mas vamos abrir em Mateus. Olha só o que Deus tem para mim e para você essa noite. Jesus, o próprio Jesus, ele vai falar assim, ó, venham a mim todos os que estão... Cansados e sobrecarregados E eu lhe darei descanso Quem aqui está cansado? Quem aqui se encontra cansado? Quem aqui está sobrecarregado? Às vezes a gente tem uma carga tão grande Às vezes são tantas coisas E desses dois anos para cá Esse Covid, isso tudo Quantas lutas vieram, né? Coisas que a gente nunca imaginou passar Como nós estamos passando Mas, o Senhor, Ele fala assim, ó, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor Jesus, Ele está falando que nós, se nós buscarmos a presença dEle, não importa as circunstâncias, nós teremos descanso. Você vai conseguir dormir, você vai ter paz, é uma paz, a paz de Deus é uma paz que excede todo o entendimento essa paz é chamada eirene, é uma paz que os problemas estão ali as dificuldades estão ali, mas você tem uma paz você consegue, dentro do seu problema, ajudar pessoas ter uma palavra de apoio é isso que Jesus está a gente falando e é incrível, que quando ele fala assim ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Quando a gente fala jugo, a gente pensa em coisa pesada. E Jesus, sabendo que a gente podia pensar isso, ele ainda termina assim, ó. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele tem hoje para trocar com você o seu fardo pelo fardo dele. E o fardo dele é suave. O fardo dele é leve. Silvia, você não sabe o que eu estou passando, mas ele sabe porque ele sabe de todas as coisas. E é lindo, é lindo, é maravilhoso nós sabermos disso. Então, se o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, podemos chegar à conclusão de que o problema não está nele. O problema está em nós. Muitas coisas que estamos passando, que estamos procrastinando, que estamos sofrendo demais, o problema está em nós. Quer ver? E eu separei algumas coisas aqui para falar. Primeiro ponto, que aí eu falo para mulherada. Queremos fazer tudo perfeito. Tem mulher que gosta de falar assim, não, eu sou perfeccionista. Não é assim? Não é assim que nós somos? Não olha para o lado não, hein, gente? Olha para mim. Sabe, a gente quer fazer tudo perfeito. Ah, Silvio, então você está falando que eu tenho que fazer tudo de qualquer jeito? Não. Não. Nós temos que dar o nosso melhor. Mas isso não significa que tem que ser perfeito. Não vai ser perfeito para todo mundo. E às vezes a gente se cansa tanto, porque a gente quer que saia perfeito. A gente quer que seja tudo perfeito. E a gente esquece de dar o nosso melhor. A gente esquece de curtir. Eu tenho uma amiga, nós temos uma amiga, que ela já está com 30 anos de casado. Quando ela fez 25 anos de casado, ela quis fazer uma boda de prata. E quando ela casou, eles não tinham recurso, então não teve casamento. Só que eles cresceram financeiramente muito na vida, glória a Deus. Homens e mulheres são, são abençoados e abençoam pessoas. Então ela quis fazer uma boda de prata linda. Como ela tem muito recurso, o negócio foi crescendo, 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 a ponto dela sair na revista Noivas. Gente, mas no caminhar da montagem da bodas, O casamento quase foi a pique. Por quê? Era tanta perfeição, era tanta perfeição, que no final ela falou assim, Silvia, eu estou cansada, eu não quero mais essa boda. Eu falei, não, minha filha, agora vai ter, porque já gastou o dinheiro, tem que ter, né? E eu quero ir na boda, porque eu sou madrinha. Peraí. aí. Eu vou. Mas são coisas... Nós somos assim. Tem coisas que a gente quer tão perfeito que a gente esquece de curtir o momento. Hoje em dia, então, preste atenção: você vai num show, você vai num lugar, agora não que fechou. Mas a pessoa antigamente você olhava, agora você faz o quê? Você fica filmando. Você fica tirando foto. Você perde o momento. Porque o momento é aquele ali. Não, eu vou filmar. Não, eu vou. Vai no YouTube, no YouTube depois que vai ter, com certeza, porque alguém já filmou. Nós somos assim. Nós queremos ser perfeitos, nós queremos tudo perfeito. E o Senhor quer falar para você, essa noite, que você precisa dar o seu melhor, mas não significa que vai ser perfeito, então não fica frustrada, não fica frustrado, não saiu perfeito, mas você deu o seu melhor, e assim você descansa, assim você curte, vamos fazer um evento, vamos, nós vamos dar o nosso melhor, mas se algo acontecer, se algo acontecer, vai acontecer, amém? E assim a gente curte, a a gente é feliz. Fazemos tudo para os outros. Isso também é para a mulherada. Fazemos tudo para os outros. Mãe, então, e às vezes a gente esquece de quem? De nós. Porque a gente quer fazer para todo mundo. A gente quer agradar todo mundo. E a gente esquece de nós. Tem mulheres que esquecem de se cuidar. Tem mulheres que esquecem de cuidar da saúde. Tem mulheres que quando se tornam até mães, ser mãe é uma benção, mas a mulher esquece até do marido. Agora só vive para os filhos. Nós temos que ter sabedoria para saber dosar e cuidarmos de nós também. Eu lembro que quando eu viajava, quem conhece meu marido aqui? Está filmando não, né, gente? Vou falar, hein? Aquele homem, quando nós fomos no encontro de casais, para vocês terem noção, cada um tem que levar uma mala, não é assim? Nós fomos lá no Jardim Primavera que entregava. Nós chegamos lá com duas malas. Uma mala era desse tamanho e a outra pequenininha. Aí pegaram a grandona e colocaram para mim. Eu falei, não, a minha é pequenininha. Aí ele amou. Eu falei, meu filho, tem que botar no quarto certo. Então, ele adora comprar, adora até... Ter... Ele demora uma hora para se arrumar. e Eu me arrumo em dez minutos. A gente é bem diferente, sabe? Por isso que dá certo, né? Ele é muito, ele adora, ele combina, e às vezes eu, vou, eu saio assim, ele fala assim, quantas vezes, mãe? Eu saio, ele fala assim, volta aqui, vai trocar de roupa, minha filha. Olha como é que você está. Uma vez a gente foi viajar, ele falou que eu parecia o, sei lá, me chamou de alguma coisa lá. Ah, de chapolim, sei lá, eu estava toda colorida. Ele disse, parece o chapolim, Volta. Mas por quê? Quando a gente, aí, quando a gente viaja, eu esquecia de mim. Eu queria comprar as coisas para as crianças, para os filhos, para os filhos. E ele comprava para ele, e eu comprava para as crianças. Aí, quando a gente chegava, quem não tinha roupa? Não é assim? Aí a gente reclama, aí a gente fica chateada, aí a gente não sei o quê, porque eu não tenho, porque eu não tenho. Você tem que cuidar de você. Você precisa guardar tempo para você. Você precisa ter tempo de qualidade com você. Silvia, você não sabe os filhos que eu tenho lá em casa. Dá alguma coisa lá para eles fazerem, bota alguma coisa lá, vai ter tempo com Deus. Às vezes a gente fica tão ocupado, tão ocupado com a família, com a igreja, e com o trabalho, e com faculdade, e o devocional. Precisamos fazer devocional. Precisamos arrumar um tempo para fazer o nosso devocional. E isso é que fortalece uma família. E isso é que fortalece uma igreja. Uma igreja forte é uma igreja que tem mulheres fortes. Então, nós precisamos ter tempo para nós. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos fazer exercício, precisamos ir ao médico. Ah, Silvia, eu não tenho tempo nem de ir para a academia, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Gente, hoje em dia, a gente não tem desculpa. Você liga a televisão, você liga o telefone, você coloca lá Zumba, você vai fazer Zumba dentro da sua sala. Você coloca lá, tem tem uma mulher chamada Carol Borba, ela faz... Ela, ela ensina, né? Ela dá aula. E você olha, ela dá aula na sala dela, no apartamento dela, desse tamanhozinho, E ela dá aula de academia. Então você não tem tempo? Você precisa se cuidar. Você precisa ter devocional. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa ir ao médico. Quem aqui está precisando fazer aquele check-up e não tem tempo para você? Não levanta a mão. Guarda para você e marca. A consulta no médico. Tem umas frases que a gente vai falando, a gente vai falando e a gente começa. Ai, ah, eu estou cansada. Mãe, então, fala muito isso. Eu vou sumir. Minha mãe falava isso quando a gente era adolescente. Aguento mais vocês, eu vou sumir. Mas a gente não some nada. A gente fala, 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 mas a gente não some nada. A gente fala muito. Eu vejo lá em casa. Eu tenho dois adolescentes. Olha que delícia. E o menino, o quarto dele, eu não sei como é que ele consegue, que fica assim, dez camisas no chão. É só lá em casa, né, gente? Aí eu fico, né? Essa camisa, você tem que pegar essas roupas. Caramba, já arrumando. E ele dá um pico de confiança, gente. Aí o pai chega e só olha. Ele vai lá e faz. Por quê? Porque a gente fala demais. E a gente não age. Tem horas que a gente fala... Para de falar um pouquinho, já que não vai fazer, para de falar. Ou você age, ou você fala menos, porque você se cansa com isso. Quem aqui não fica cansado de falar todo dia a mesma coisa? E quem ouve também fica cansado. A gente fala e não resolve? Então, relaxa um pouco o seu coração, muda a estratégia. Fala pouco, age mais e a gente vai ficar menos cansada. Bem menos cansada. Mulher gosta muito de falar assim, ó, não, mas tem que ser do meu jeito. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Ai, não ficou legal. Tem que ser do meu jeito. Não precisa ser do seu jeito, mulher. Não precisa, calma. Deixa as pessoas fazerem. Porque depois você fica tão cansada e você fala assim, ai, sou eu para tudo. Não olha para o lado, hein, gente. Ai, estou tão cansada. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Tem horas da vontade de falar assim: eu acho que os filhos pensam assim, eu fiz porque quis? A gente quer fazer, mas tem que ser. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer direito. Quem falou para você isso? Será? Será que se papai te chamar, tudo não vai ficar bem? Tem horas que a gente tem que pensar assim. Nós não somos insubstituíveis. O único insubstituível é Jesus Cristo. Ele é o único, que nada vai substituir ele nunca, ninguém, nada. Mas nós somos. As pessoas vão sofrer? Vão. Eu cheguei à conclusão de que se eu morrer, a pessoa que mais vai sofrer são seus filhos. Não, é minha mãe. Que filho? Vai viver, vai casar, vai... A mãe é que sofre. Então, eu vim aqui essa noite, virar uma chavezinha sem você e falar assim, ó, relaxa curte você, para com essas preocupações, para de achar que você tem que fazer tudo perfeito, para de achar que tem que ser tudo do seu jeito, não precisa ser assim. E você vai viver muito melhor. Aí você vai entender quando Jesus fala assim, ó, me dá aqui o teu fardo e toma o meu. O meu é leve, o meu é suave. Tem hora que você tem que falar assim, ah, deixa esse quarto bagunçado mesmo. Quer saber? Fecha a porta. Ai, não, Silvia, eu não consigo ver. Consegue, consegue, consegue. Consegue. Se a morrer, vai ficar. Então, esse é o fardo leve. Isso que Jesus quer falar. Eles, a sociedade gosta de fazer a gente acreditar que todo sofrimento vale a pena. Quem não ouviu assim, ó, quando os filhos eram pequenos, você está lá. Eu, quando a, quando a Maria Eduarda fez cinco meses, eu engravidei do Fabianinho. Imagina, cinco meses, aí eu engravidei de Fabiano. Aí fui chorando, falei pra minha mãe: mãe, mãe, tô grávida, mãe, mãe, eu tô des... eu desesperada, desesperada. Aí a minha mãe: uh-huh. sua avó teve 15. <risos> ah, falei: não viveu, sobreviveu, né? Minha filha, vai dar tudo certo, sua avó teve 15. Ou então você está lá com aquelas crianças e você imagina, aqueles dois correndo, lá na igreja de Caxias, as pessoas depois vieram falar comigo assim, ai Silvia, a gente achava você meio antipática porque você não falava com ninguém. Como é que você fala com alguém com dois filhos pequenos, gente? Se tu der um oi, a criança já está pendurada. Não né? porque... Desculpa, tá, maridos? Mas os, os maridos fazem o quê, gente? <risos> aí você fica lá, né? Aí as pessoas, nossa, eu achava você tão... Eu falei, é, né? Engraçado, vem me ajudar, linda. Aí tinha as pessoas ainda falam assim, ó. Aí não fica assim, não. Você vai sentir uma saudade dessa fase. Ah, ah, ah. Silvia não fala assim. Falo, gente, porque olha só. Saiu, parou de ser criança, vira adolescente, é igual o videogame. Vai mudando a fase, o troço vai ficando ó, mais complicado. Aí vira adolescente, aí vira jovem, vira adulto. Aí casa, aí a mãe ainda tem que a gente fica. A minha mãe estava, olha. Vou falar. Minha mãe ia lá em casa toda semana. Toda semana. Eu moro em Del Castilho. Ela saía da Vila São Luís, pegava os ônibus dela e ia lá pra casa. Aí teve o Covid. Minha mãe teve uma depressão, né, mãe? Teve muito depressiva com Covid. Muito... Aí parou de ir lá em casa. Ela ficou quase uns dois anos sem ir lá em casa. Falei, mãe, eu pego a senhora de carro. Não, não, não. Aí um dia eu falei, ah, quer saber? Liguei pra ela chorando. <risos> Gente, no outro dia a velha tava lá em casa ah, meu Deus, eu soubesse que era só chorar. Então, filho, vai ser sempre assim com mãe. Aí você vai sentir uma saudade dessa época. Eu ficava assim, vou não, vou não. Então, por isso que a palavra de Deus é fundamental para sermos assertivas na vida. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos meditar nessa palavra. Precisamos ter tempo. Vou falar mais uma vez aqui até entrar na sua cabeça. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa ter o seu devocional. Acorda 20 minutos mais cedo. À noite não dá, durante o dia não dá. Separa um tempo para Deus. Porque você vai ver Deus falando com você. Deus vai te exortar. Deus vai te explicar. Minha filha, você está fazendo assim. Meu filho, não é assim. Porque a gente fica numa correria. Preste atenção. O inimigo das nossas almas, ele está adorando essa correria. Quanto mais coisas você... Inventar para fazer, mais o inimigo gosta. Por quê? Porque a gente não tem tempo para o principal. E isso, às vezes, até dentro das igrejas. A pessoa está tão, tá tão ocupada, está tão preocupada, está querendo fazer tanta coisa, que às vezes esquece do principal, esquece da família, deixa de lado alguma coisa importante, deixa de cuidar da saúde dela. Então, quando nós separamos um tempo para Deus, ele começa a falar, ele começa a te exortar. Nós precisamos, é fundamental, a palavra de Deus na nossa vida. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo. Agora eu quero que vocês abram a palavra de Deus. Agora que vai começar, hein, gente? Ah, meu pai, tô brincando, vai ser rapidinho. Mais 50 minutos e eu acabo. Brincadeira. Primeira Timóteo. Primeira carta de Timóteo. Paulo vai estar escrevendo a Timóteo. Ele vai estar falando sobre... Os falsos profetas. Primeira é Timóteo. Paulo vai estar prevenindo Timóteo contra os falsos ensinamentos. Você só sabe que uma coisa é falsa se você conhece a verdadeira. Então a gente só vai saber que uma coisa é falso na palavra de Deus se você souber o quê? A verdade. Como é que você conhece a verdade? EBD, Escola Bíblica Dominical. Amém, igreja? EBD forte, igreja forte, família forte, filhos fortes, casamento forte. EBD, todo mundo que está na igreja, todos vocês, para com a preguiça, para de, "Ah, ai, vou dormir mais uma hora. EBD, Escola Bíblica Dominical. Que aí o inimigo não vai te enganar, não vai ser heresia nenhuma que vai te levar para a tropeçar, nós precisamos estudar a palavra de Deus e eu amo a nossa igreja, porque a nossa igreja ela preza pela EBD ela preza pela escola bíblica nós estamos vendo igrejas por aí que estão deixando de lado a escola bíblica você vai a igrejas lotadas você vai em igrejas com shows iluminação, ah, mas vem cá tem EBD? Não, não tem EBD é culto, tem culto 6 horas, culto 8 horas culto 10 horas, amém, glória a Deus mas nós precisamos estudar a palavra de Deus porque senão qualquer vento vai nos levar. Quando você passar necessidade, o está fraco. Então nós precisamos. E Paulo, ele vai estar tá prevenindo Timóteo contra os falsos ensinamentos. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim a palavra de Deus. Todos acharam? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha o que Paulo vai estar falando para Timóteo. Timóteo, presta atenção. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Paulo aqui está nos ensinando como é possível e fácil agradar a Deus. Aí eu volto para a pergunta, que é o tema dessa conferência maravilhosa, abençoada, que vai trazer muitas coisas boas para essas famílias. Hoje, amanhã, eu já profetizo aqui um um domingo maravilhoso. Deus vai continuar falando. E o tema dessa conferência é mulher. O que Deus quer de você? Você tem que se perguntar isso, o que que Deus quer de mim? Porque não adianta. Tem gente que está na igreja a vida inteira e não sabe ainda o que que Deus quer de você. A pessoa não muda. Tem gente que está arrastado. Tem gente que é rancoroso. Tem gente que faz um monte de coisa que não está na palavra de Deus. Por quê? Porque não procura saber o que Deus quer de você. E essa noite, o Senhor vai falar para você o que Ele realmente quer de você. O Senhor, Ele quer de você e é algo simples, é algo fácil, é algo alcançável. Porque a Bíblia fala, primeiro que Ele não dá provação nenhuma que nós não possamos suportar. Que dirá um direcionamento. O direcionamento que Ele te dá é claro. A gente vê no Velho Testamento, como é. A gente, quando a gente lê a palavra de diz, a gente fica assim, meu Deus, a gente erra porque a gente quer. O povo andava na presença do Senhor, era o quê? Abençoado, era só vitória, era bênção, ganhava todas as lutas. Aí eles se achavam, se achavam. Aí eles começavam a adorar outros deuses, aí perdia, levava escravo. Aí acontecia aquilo tudo. Aí eles, ai, Senhor, me perdoa, Senhor, nós pecamos contra Ti, pecamos contra Ti. Aí Deus ia lá, vinha um juiz, vinha um rei, vinha alguém e libertava o povo. Assim somos nós, assim somos nós. Nós conhecemos a palavra de Deus e às vezes está tudo bem, aí como a gente acha que está tudo bem, a gente para um pouquinho, a gente esfria um pouquinho, a gente esquece um pouquinho. Ou então quando está tudo assim, passando uma luta, em vez de você se agarrar com Deus, você só pensa no sofrimento, você só pensa no no, no momento ruim. Não, o Senhor essa noite, Ele tem para você algo que você pode alcançar nele. O que Ele quer de você, você pode fazer, eu posso fazer, isso depende de nós. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui, amor de um coração puro. Primeira coisa, nós precisamos amar a Deus. Se eu perguntar aqui, quem ama a Deus? Quem ama a Deus, levanta a mão. Todos nós amamos a Deus. Mas outro dia eu ouvi uma, uma frase que aquilo me chocou. Amar a Deus, todo mundo ama. Nós precisamos amar o que Deus ama. Você é precisa amar o que Deus ama. Porque se você fala que você ama a Deus e não faz a vontade dEle, que amor é esse? Quando você ama a Deus e você começa a amar o que Ele ama, sabe o que vai acontecer? Vão gerar conflitos dentro de nós. É verdade. Por quê? Muitas vezes, amar o que Deus ama, eu vou ter que perdoar aquela pessoa que me fez mal. É fácil perdoar? Não. Amar o que Deus ama, muitas vezes eu vou querer falar algumas coisas e eu não posso falar, eu tenho que ficar calada. Muitas vezes eu vou querer ir lá resolver o problema porque alguém falou de mim, alguém levantou um falso testemunho contra mim, ou então mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. Não é assim que a leoa fala? Aí você quer não, comigo pode fazer tudo, mas falou do meu filho, e aí? isso é fazer o que Deus ama? Aí você tem que se calar. Aí você tem que orar. Você tem que orar pela aquela pessoa, por aquela pessoa. Então isso é amar o que Deus ama. O amor puro, o amor de um coração puro é amar o que Deus ama. É a gente é, começa a ter conflitos dentro de nós. É cuidar do nosso corpo, é cuidar da nossa mente. É não comer tudo aquilo que a gente tem vontade de comer. Adoro comida, gente. Meu Deus. A minha mãe só come salado, eu nunca vi uma pessoa igual essa mulher. Não come carne vermelha, não vai a restaurante, não bebe refrigerante, vai viver 100 anos. Eu já sou ao contrário, é uma luta. Mas tem coisas que a gente não pode. Nós precisamos nos cuidar e isso causa um conflito. Tem horas que você está num lugar, que o ambiente está ali, que o papo está meio torto, você precisa sair dali. E às vezes a gente quer ficar. Ah, estou aqui no trabalho, estou aqui no colégio, estou aqui com a minha família. Ah, estão falando besteira. Sabe como é é bom? Sabe o que é bom? É você estar num lugar e as pessoas não falarem qualquer coisa porque você está ali. Deus se faz presente na sua vida assim. É aquele grupo que você entra no zap e não pode colocar qualquer coisa. Opa, fulano está aqui, não vamos botar brincadeira assim não, porque ele é uma mulher de Deus. Nós não somos vistas mulheres de Deus porque a gente fica na igreja, não, gente. Infelizmente, hoje em dia, estar na igreja não significa muita coisa. Porque tem igrejas por aí tão cheias. O Brasil é um país cristão. A maioria das pessoas são cristãs. Então, era para ser um país bem melhor, não era? Então, quando a gente ama o que Deus ama, a gente começa a ser diferente. E não é fácil... Tem horas que não vai ser fácil, tem horas que você vai ter que abdicar, tem horas que você vai ter que falar assim, não, eu vou separar esse momento aqui para Deus. Eu, teve um sábado que eu tava lá em casa, eu trabalho sábado, mas às vezes eu não trabalho, hoje eu trabalhei. Aí eu tava lá em casa, coloquei assim, uma pregação, né, da Helena Tanuri, eu gosto da Helena Tanuri, né, aí eu tô ouvindo a Helena, aí daqui a pouco ela falou assim, e você que fica assistindo Netflix? Eu falei, mulher abusada? O que, que tem eu assistir o um Netflix, gente? Pô, trabalho tanto, estudo, tem tanta coisa, né? Uma sériezinha ali que não tem nada de mal. Sabe o que eu fiz? Tirei do Netflix, tirei da Helena. Falei, ah, eu, hein, Helena, vai. Helena tá muito, 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 muito. muito. Aí botei na Thalita Pereira. Falei, ah, vou ouvir a Thalita, então, que a Thalita... Gente, a primeira coisa que a Thalita falou. Você que está assistindo o Netflix... Deus fala ou não fala, gente? Fala. Aí eu fui lá, deletei o Netflix do meu telefone. Falei, já entendi, Deus. Tem coisas que a gente não quer fazer, mas nós precisamos fazer. Então, tem coisas que você não quer. Tem pessoas que você não quer orar. Tem pessoas que você não quer perdoar. Mas nós precisamos perdoar. Porque isso é amar o que Deus ama. É muito fácil a Bíblia falar isso. Se você ama os seus, que diferença nós temos do mundo? Isso é amar o que Deus ama. Amar a Deus verdadeiramente vai implicar em muitas vezes você abdicar daquilo que você quer. Então, não é fácil. É muito mais fácil a gente falar assim, ah, eu amo a Deus, eu vou à igreja domingo de manhã, escola bíblica eu vou tentar vir amanhã, né? Vamos lá. Não. Não. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos separar tempo para Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer a propósito. A Bíblia fala sobre isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, olha só o que Deus está falando para mim e para você. Tem problema na sua casa que não foi resolvido ainda porque você está orando pouco, está orando muito pouco. Está reclamando demais, tá murmurando demais, tá querendo resolver demais, tá falando demais, tá contando para as pessoas demais. Oh, meu Deus, como a gente gosta de contar problema para os outros. Coisa feia isso. Conta para Deus, conta para o seu pai. Lembra do Kiko quando o Chaves batia nele? O que a Chiquinha falava? Conta para sua mãe, conta para o seu pai. Pai, eu estou tô chateado, estou tô chateada. E conversa com ele, chora com ele e reclama com ele. Ele sim vai resolver. Ele vai resolver. Mas a gente gasta tanto tempo falando para outras pessoas e aquilo machuca. E daqui a pouco aquilo vira até uma fofoca. E daqui a pouco todo mundo sabe da sua vida. Todo mundo sabe. Por quê? Você contou para todo mundo. Ah, você só contei para um e esse um contou para todo mundo. Ué, quem mandou você contar para um que não era para contar? A culpa é do um... Busque a Deus Quando nós buscamos a Deus Ele vai dando discernimento E uma das coisas que a gente aprende Quando a gente ama a Deus E quando a gente ama o que ele ama É uma coisa que foi falada muito aqui A obediência Obediência Nossa irmã falou aqui Nós precisamos obedecer A palavra de Deus é bem clara Ela fala assim É melhor obedecer do que sacrificar A gente vê isso lá em Samuel, eu anotei aqui, ó, 1 Samuel 15, 22. Samuel tá in, o Saúl está indo para a guerra. Samuel falou assim, Saúl, espera, Saul espera que eu vou, mas em sete dias eu volto. E passou um dia, passou dois, passou três, passou cinco, passou seis, passou sete. Quando chegou no sétimo dia, Samuel não voltava, Samuel não voltava, Samuel não voltava. E o povo apertando Saul e o povo, Saul tem que sacrificar. Saúl, se você não sacrificar, o povo vai começar a ir embora. Saúl, o povo está ficando nervoso. As pressões da vida fazem a gente tomar decisões erradas. Então, cuidado. Cuidado quando alguém estiver te pressionando. Quando uma situação estiver te pressionando, para e ora a Deus. Ora a Deus. Senhor, está acontecendo isso, o que que eu faço, Senhor? As pessoas estão mandando eu fazer isso, o que que eu faço, Deus? E o que Saul fez? Achando que estava certo, sacrificou. Não, vou sacrificar. Assim que ele sacrifica, Samuel volta. Samuel olha para ele e fala assim, olha que triste. Saul, o que, que você fez, Saul? Ué, eu sacrifiquei. Saul fez alguma coisa errada na cabeça dele? Não. Ele falou: você não é para sacrificar, você é rei. E Samuel falou uma palavra muito dura para Saul. Porque você fez isso, o seu reinado já acabou. Deus já escolheu outra pessoa. Olha quantas coisas a gente perde, porque nós não somos obedientes. Tem hora que você não tem que sacrificar, tem hora que você não tem que entender, você tem que obedecer. Tem coisas que não se explica. Ah, mas eu quero, mas por que que eu vou fazer isso? Não tem porquê. A Bíblia mandou fazer? Faz. Faz, obedece. Silva, mas por quê? Lá na frente, se Deus quiser falar por quê, ele fala. Se não, quando chegar no céu, você pergunta a ele, senhor, aquele dia lá que aconteceu aquilo, por quem? Ele vai te responder. A gente não quer obedecer. Hoje em dia, então, a gente vive, né? Primeiro que é um relativismo danado. O certo não é mais certo, o errado não é tão errado. Então, a gente começa a se questionar. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sendo tragados com isso. Perguntaram à minha filha no colégio assim... Você concorda com um homossexual? Ela falou não, eu respeito, mas não concordo. Aí os amigos da sala dela falaram assim, então você é homofóbica. Ela não, eu não sou homofóbica, eu só não concordo. Eles não, você é homofóbica. Porque tem que concordar. Tem gente, tem gente dentro da igreja que já está começando a pensar sobre o aborto. Qual é o, o momento que pode fazer o aborto? Peraí, cadê a obediência à palavra de Deus? Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Nós temos que obedecer. Diferente de Saul, quando a gente vê Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, quando eles vão à guerra, Davi, ele vai para a guerra, leva todo mundo para a guerra, aí as mulheres e as crianças ficam na cidade, lá em Ziclac, botei aqui para não esquecer que é esquisita, né? Ziclac. Quando eles voltam da guerra, o que, que tinha acontecido, gente? Os guerreiros tinham tacado fogo na cidade inteira, levado cativo todas as mulheres, todas as crianças. Aí, os guerreiros chegaram cansados, achando que ia chegar, tomar um banho, comer uma comidinha da esposa, abraçar os filhos, ver o Jornal Nacional, não. Nada disso. Tudo pegando fogo. Eles ficaram com tanta raiva que eles começaram a chorar, chorar, chorar e queriam fazer o quê? Matar Davi. Davi é culpado. Davi é culpado, porque se a gente não tivesse saído, não teria acontecido isso. A gente foi para a guerra, o povo veio aqui. A gente sempre gosta de colocar a culpa em todo mundo. Nosso problema é esse. A culpa não é minha. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Então, eles começaram... Sabe o que Davi fez nesse momento? Davi estava ali encurralado. As esposas deles, naquela época, podiam, né? As esposas dele, as duas esposas dele também tinham sido levadas como escravo. Os filhos dele também. Então, ele também estava no mesmo problema. Mas eles não queriam saber, eles queriam um culpado. Davi, antes dele tomar uma atitude, sabe o que ele faz? Ele vai consultar a Deus. Ele vai até Deus e fala assim, Deus, é para eu ir atrás deles? É para a gente ir trazer a nossa família de volta? Olha, gente. Davi podia até ter o direito de nem pensar embora, então vambora, vambora. Ele consulta a Deus. E Deus responde assim: vai, vai que você vai trazer todo mundo. E assim aconteceu. E Deus fala para você essa noite: se você for obediente, se você consultar a palavra dele, a vitória vai vir. A vitória vai vir sobre a sua casa. A vitória vai vir. Esse problema na sua vida vai ser resolvido. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala. Por quê? Porque você está sendo obediente. E quando Davi falou isso, ele foi e trouxe todo mundo de volta. E a paz reinou. Então, vocês estão vendo a diferença da obediência? Precisamos obedecer. Não querem não, não, não quer entender. Obedeça. Disciplina e constância. Uma outra coisa que nós temos que ter disciplina. Temos que ser pessoas disciplinadas. Começa uma coisa, termina. Começa uma coisa, vai até o final. Seja uma pessoa constante. Claro que a nossa vida é de altos e baixos, mas nós não somos, nós não precisamos ser assim. Ah, só porque está tudo feliz, eu estou rindo, agora aconteceu um probleminha, eu estou aqui desesperada. Não. Nós precisamos ser, sermos constantes. É interessante que lá em Daniel, no capítulo 10 de Daniel, os versículos 12 e 13, nós vamos ver algo tremendo. Que Deus ele fala assim, ó, para mim e para você essa noite, ó, seja constante, seja firme. Daniel, acontece um problema lá, ele precisa resolver uma situação. O que, é que ele faz? Ele vai orar. Nisso que ele vai orar, ele começa a orar, começa a jejuar, começa a orar, começa a jejuar, começa a orar, começa a jejuar. 21 dias. Daniel está orando, Daniel está jejuando, Daniel está ali clamando, Daniel está clamando. 21 dias, sem parar. No 21º dia, o que, que acontece? O anjo chega com a resposta na mão. Só que o anjo vai falar uma coisa para Daniel que me deixa assim, ó. Uau! O anjo fala assim para Daniel, Daniel, presta atenção. Desde o primeiro dia que você orou, Deus me mandou com a sua resposta. Mas quando eu estava descendo, o príncipe da Pérsia, ele veio ao meu encontro e me segurou. E a gente começou a guerrear, guerrear, guerrear. E foi uma briga, e foi uma briga que eu tive que chamar Miguel. Aí quando Miguel veio, Daniel, aí Miguel veio, Miguel, imagina Miguel, né? Miguel veio e foi lá e... Acabou com ele, eu consegui descer. Estou aqui com a sua resposta, e aí seguiu. Olha, gente, 21 dias. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor já tem a sua resposta. O Senhor já tem a sua vitória. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar. Ele já decretou a vitória aonde que você vê na palavra de Deus que Deus teve derrota, esse aqui Deus perdeu, Deus nunca perdeu uma batalha, não vai ser a sua que ele vai perder então a gente fica sofrendo, a gente fica angustiado a gente fica, porque quer nós temos um Deus todo poderoso eu fico imaginando a cena se Daniel começa a ficar cansado, começa a ficar com o joelho cansado começa a lembrar que ele tem que ir no mercado que ele tem que tomar conta disso, que ele tem que fazer aquilo, sabe igreja E levanta um pouquinho. Você imagina o anjo lá, gente? O anjo vai guerrear para quê? Se Daniel levantou. Levanta a mão assim, ó. O anjo está guerreando a seu favor. Há uma luta espiritual. Se você conseguisse entender, se você conseguisse ver a luta espiritual que tem contra a sua casa, contra a sua família, mas maior é o que está em nós muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo isso está na palavra então não pare se você parou de orar se você desistiu desse projeto se você acha que não vai acontecer volte a orar, volte a buscar faça como Daniel eu não vou sair daqui faça como Jacó Jacó quando agarra o anjo e fala assim você só vai depois que você me abençoar agarra o seu anjo, agarra a sua vitória como a gente faz isso? Orando, jejuando, separando o templo para Deus, lendo a palavra de Deus, Essas, essas são as nossas armas, é isso que o povo de Deus não entende, por isso que a gente fica sofrendo, 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 a sua arma é espiritual, a sua arma é isso aqui, ó. é isso aqui a sua arma. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de poder, você não precisa de amigo influente, você não precisa de nada disso, porque quando Deus quer abrir, Ele vai abrir. E quando Deus quer fechar, Ele vai fechar. E quando Deus fecha, a gente fala assim, glória a Deus. O que ela falou no testemunho? Glória a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A porta abriu, aleluias, a porta fechou, é porque seria uma coisa ruim para mim. A cura veio, aleluia, a cura não veio, louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos que viver isso, nós temos que praticar isso, e é difícil, porque as circunstâncias vêm, não é fácil, não é fácil, nós passamos lá em casa um momento muito difícil com a minha filha, ela por causa de uma medicação, ela teve depressão, e foi horrível né mãe? e eu chorava, eu chorava, e a minha filha com a cara desse tamanho, e ela tomava muito corticoide, é, corticoide, e ela foi engordando, foi engordando, estria, estourando no corpo inteiro, e um dia ela falou assim, ai mãe, eu quero morrer. Imagina, uma filha de 14 anos, mãe, eu não quero viver, eu quero morrer, mas eu não posso tirar a minha vida. Falei, glória a Deus que ela acha assim, né? Imagina, aleluias. E uma vez eu fui pregar em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, lá na igreja velha. Aí quando acabou... A pregação, uma irmã virou para mim e falou assim, você não está orando, mas crendo que o milagre vai acontecer. Você está orando porque você está orando. E na hora eu não gostei, né? Falei, essa mulher me conhece de onde? Pronto, pronto. Ela falou assim, você não está orando pela sua filha. Aí ela foi, ó, para ela ser curada. Você já entregou os pontos. E era verdade. Eu já estava, sabe, eu peguei aquele diagnóstico e falei assim, "Ah, agora não tem mais jeito não. Eu peguei aquela palavra daquela mulher me agarrei naquela palavra. Quando eu cheguei em casa, eu falei, minha filha, nós vamos continuar orando pela cura, porque você vai ser curada em nome de Jesus. Me agarrei naquela palavra, era a única coisa que eu tinha. E a gente começou a orar, e a gente começou a orar, e Deus fez um mover, o testemunho é muito grande, e a minha filha foi curada. Completamente curada, está linda. Linda de doer. Tem que tomar conta o tempo todo, porque é muito gavião. Meu marido fica doido. E ele é alto, né? Nossa senhora, os gaviões tudo altão. Ô tio, ô tio. Aí ele, que tio que é pastor? Para tentar, né? Então é isso, falta em nós, falta em nós isso. E hoje, o Senhor quer te lembrar que Ele te deu essa autoridade. Hoje o Senhor, está te lembrando. Porque o que eu tô falando aqui, nada é novo, gente. Ele está te lembrando que posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso passar por problemas, mas eu sou vencedor, eu posso passar por essa dificuldade, mas o meu Deus vai vencer. A minha família está passando por isso, mas o meu Deus vai trazer a resposta. É isso que ele vai falar. Nós temos que ser alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, você tem que ser alegre. Para com isso. Sabe, gente, tem gente que a gente não quer nem chegar perto. Tem uma pessoa lá no nosso trabalho Meu Deus do céu, tu chega perto dela Tu sai cansado Que é maluca, a mulher só fala Tragédia, ah, eu já estou com dor aqui, eu estou com dor aqui E não sei o que, está com câncer, não sei quem morreu Não sei o que, não sei o que, eu falo, gente A gente sai pesado de perto dela E é crente, hein Jesus amado, não é da maranata não Eu falo assim, mulher, fala coisa boa Profetiza coisa boa Para, mas eu estou vivendo Tá, tá vivendo, mas viva Como se o milagre já tivesse chegado Glorifica aí, a minha casa já está salva Meus filhos já estão salvos Meu casamento já está tudo Eu vou conseguir, eu vou vencer Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo Assim que crente tem que viver Os outros olham assim e vão falar assim E tu doido É isso aí, quando acharam que você é doido Está no caminho certo Porque crente é muito normal sabe Sei lá, amém Eu creio, vai acontecer Não gente agarra na palavra, agarra na promessa e fala assim, é meu, ninguém tá, que essa bênção é minha eu vim aqui hoje buscar a minha bênção, eu vou sair com a minha bênção porque o Espírito Santo tá passeando aqui, gente o Espírito Santo tá aqui essa noite olha o privilégio que a gente tem o Espírito Santo de Deus tá aqui ele tá aí perto de você, você precisa mudar as suas atitudes porque Deus não mudou Deus não deixou de fazer milagre, Deus não deixou de curar, Deus não deixou de restaurar casamento, Deus não deixou de trazer filho, Deus nunca deixou de fazer e nunca vai deixar. Nós é que deixamos de buscar. Nós é que estamos cansados. Nós é que estamos só olhando para o lado ruim. Para com isso. A partir de hoje, você é uma nova criatura. Você é uma nova mulher. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, você mudou, eu estou feliz.
1: Senhor Jesus é a
0: minha força. Senhor Jesus, mas você não está passando por isso? Estou, estou passando, mas o Senhor dos Exércitos já está na batalha. O Senhor dos Exércitos já está na batalha, ele está na frente. Eu estou andando atrás assim, ó. Mas, precisamos obedecer. E isso tudo vai acontecer. Cuidar de nós, precisamos cuidar do nosso, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. O coração alegre, a formosei o rosto. Tá, viu? Gente, se olha assim, nossa, que que sorriso, que alegria, é o coração alegre. A pessoa tá cheia de salmo dentro dela, lê a palavra de Deus e vai, se olha no espelho e fala assim, o meu Deus é lindo, obrigado, Senhor, porque eu acordei hoje. Ah, minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra você, Satanás tem que ficar com raiva quando você acordar. Ah. Ele tem que olhar assim, ah, acordou, essa aí não faz diferença não, não. Ele tem que olhar pra você, homem de Deus, e falar assim, caraca, acordou de novo, eu acordei. Acordei e vai ser meu dia da vitória. Satanás tem que olhar para você lá do inferno e falar assim, essa mulher acordou, essa mulher não desiste. Essa mulher está com esse sorriso no rosto. E isso tudo está acontecendo. tô porque o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus não perde uma batalha. Então, ele não vai perder a minha. É assim que a gente... Nós temos que fazer a diferença no inferno também. É fazer a diferença aqui, fazer a diferença lá e perturbar o cramunhão também. Ah, filho das trevas. Ele tem que ficar com raiva de você. Ai, infeliz. É, sou feliz. Você, infeliz, eu sou feliz. Mas você está doente, eu sou feliz. Quem é que conhece o Estevão do lote 15? Gente, o Estevão do lote 15. Ele há 12 anos faz hemodiálise. Três vezes na semana. Ele fica filtrando o sangue dele. Ele tem trinta e poucos anos. Ele sobe no altar para louvar. O céu desce. A doença não para o Estevão. Por que que esse problema está te parando? Por que que essa dificuldade está te deixando amargurado, triste? Levanta essa cabeça! Levanta essa cabeça! O Estevão sobe no altar e o céu desce. E ele está esperando a cura. Doze anos e ele ainda espera a cura. Porque ele vai ser curado. Ele vai ser curado ou aqui na terra ou ele vai ser curado no céu. Mas ele vai ser curado. Ele tem essa certeza. Então o que que você está passando? Uma coisinha boba que você está fazendo, e fica, ai, tem gente que fica... Gente, se a gente for ficar cansado ou triste por tudo que acontece, todo dia a gente vai ser triste. Então, levanta essa cabeça, em nome de Jesus. Outra coisa que o Senhor nos fala, que Paulo vai falar para... Estou terminando, tá, gente? Calma. Outra coisa que Paulo vai falar para Timóteo, uma boa consciência. Nós precisamos ter uma boa consciência. Primeira coisa que nós precisamos ter de uma boa consciência é que ninguém é igual a ninguém. Para de se comparar. Para de comparar as pessoas. Para de achar que as pessoas têm que fazer da maneira que você quer, do jeito que você quer. Ah, mas tinha que ser assim. Não, não tinha que ser assim. Não foi assim, então não tinha que ser assim. Ah, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, quem tinha que estar aqui era você. Se fulano tivesse que estar aqui, Deus teria trago fulano. Deus ele é assim. E a gente, sabe, a gente é difícil, ainda bem que Deus tem muita misericórdia, né? O povo difícil somos nós. O filho difícil. Então, as pessoas não são iguais a você. Não tente mudar ninguém. Para de achar que, para você ser feliz, o seu filho tem que mudar, o seu filho tem que ser crente, o seu marido tem que mudar, a sua mulher tem que ser melhor, o seu patrão tem que ir para a glória, o seu... Não! Meu patrão não, meu patrão tem que viver muito. Eu amo meu patrão, tá, gente? Tem gente que quer que o patrão morra. Essa praga dos inferno nem é crente. Ora por ele para ele se converter. Muda você. Deus quer que você mude. Deus, ele quer mudar a história da sua vida. Você que tem que parar de reclamar. Você que tem que parar de fazer. Você que tem que parar de tomar algumas atitudes. Algumas coisas que você sabe que desagrada a Deus. Muda você. Tenha essa consciência. Não espere que os outros mudem. Você precisa mudar. Se você vem aqui essa noite, se eu vim aqui essa noite, se nós estamos ouvindo essa palavra, quem precisa mudar somos nós. Nós temos que ter consciência disso. Tem gente que fica, não, porque fulano olha a gente para falar mal de outro, né? achar defeito no outro. Eu não vou perguntar a idade, não, mas quem aqui, mulher, mais ou menos da minha idade, quando era adolescente, respondia caderno de pergunta? Quem sabe o que é caderno de pergunta? Levanta o mãozão, se entrega logo. Caderno de pergunta para os homens, deixa eu te explicar, Renato. É assim, a gente, quando tinha muita amiga, a gente ganhava um caderno, porque eu era muito pobre, né, mãe? Misericórdia. Para ter um caderno de pergunta era uma luta. Aí a minha mãe me dava um caderno de pergunta, aquilo para mim era um iPhone 11. Aí você pegava um caderno de perguntas e botava assim, várias perguntas. Tá, quantos anos? Bebe, bebe, bebe. Qual o seu signo? Qual a sua novela preferida? Qual o seu não sei o que preferido? E você entregava para as suas amigas. Só respondia o nosso caderno de pergunta quem era a nossa amiga. Cara, quando alguém me entregava um caderno de perguntas, chegava em casa e mãe, fulana me deu um caderno de perguntas para eu responder. A gente era tão inocente, né? Tinha uma pergunta lá que eu acho muito engraçada. Qual o seu defeito? Vocês lembram dessa pergunta? O que, que a gente botava lá? Sou muito bondosa. Aí o meu defeito? Eu sou muito amiga. Sabe o meu defeito? Eu confio muito nas pessoas. Era assim. O nosso defeito era esse, porque nós somos assim. O nosso defeito é que a gente é muito boazinha. Ai, esse é meu defeito. Eu nunca vi na história do caderno de pergunta da humanidade. Alguém responde assim, ó. Eu sou fofoqueira, eu tenho chulé, eu tenho mau hálito, eu roubo as coisas da minha. Ninguém, ninguém. Por quê? Porque quando a gente olha pra gente, a gente quer, sabe? Dar uma maquiada. Agora, quando você fala do outro, ah, Jeová! Quando chegava na nossa maior qualidade, então, a gente voava, né? Ai, minha maior qualidade! Meu Deus, a gente voava! Nós somos assim, nós somos iguais esse caderno de pergunta. Então tenha consciência, ó, ninguém é igual a você. Para de cobrar aquilo que nem você pode dar. Tem coisa que a gente cobra do outro que nem a gente dá. Então, para com isso. Seja consciente. Você é de uma maneira. Pessoas que estão dentro da sua família são diferentes. Você tem que amar, você tem que conviver, você tem que respeitar. Na minha família, a minha mãe só tem 12 irmãos. Você tem noção, não morre ninguém. Já falei para o Fabiano que ele vai morrer primeiro, né mãe? Eu falo isso sempre, gente. É, a minha mãe, são são 13 filhos e ninguém nunca morreu Tem 30 anos que não morre ninguém na família da minha mãe Então, consequentemente, o Fabiano vai morrer primeiro, já falei isso para ele que eu não vou morrer, não vou morrer Então, quando junta todo mundo, nem todo mundo é evangélico Lá tem católico, tem evangélico E que a gente se junta é uma festa São meus parentes, eu amo A gente tem que se respeitar você precisa amar, você precisa conviver. A minha sogra, a minha sogra, quando meus filhos nasceram, ela era do candomblé. E eu levava meu filho lá para ela tomar conta. Aí a minha irmã falava assim, tu é doida? Deixar a sua sogra com o Fabianinho? Ela vai botar pipoca nele, sei lá, que ela vai botar nele. Eu falei, minha filha, ela é vó dele. Ela ama ele. Então, eu só falava assim, tia, não leva ele para Macumba, não, tia, por favor. Mas depois ela me contou que ela levava, de vez em quando. Perigosa, né? Temos que amar. Você tem que amar. Sabe como é que as pessoas vão ver Cristo em você? Quando você for uma pessoa amável. Quando você chegar num lugar e a pessoa vai dizer Nossa, ele é crente, mas ele não julga. Ela é crente, mas ela tem um sorriso no rosto. Ela é crente, mas ela sabe amar. Ela sabe respeitar. Ela sabe conviver. É assim que você vai mostrar Jesus para as pessoas. É assim. E para finalizar, a terceira coisa que Paulo vai falar Perdi a terceira coisa. Calma aí, eu vou voltar. Aqui, uma boa consciência. Tá aqui. A terceira coisa que Paulo falou para Timóteo, que nós precisamos ter, uma fé não fingida. Não dá para ter uma fé fingida. Não dá para fingir que ter fé. Não dá para cair no poder sem estar tá caindo no poder. Não dá para você ficar falando coisas que não é para falar. Não dá para ser profeta sem ter profecia de Deus. Não dá, não dá, não dá. A fé não pode ser uma fé fingida. Então, como precisa ser essa fé? Eu queria estar chamando o Ministério de Louvor já aqui na frente, que a gente já vai estar encerrando. Pode ver aqui, que louvor abençoado. Uma fé não fingida. Uma fé não fingida é uma fé que resiste ao tempo. Está demorando a sua bênção? Está demorando um pouquinho? Caleb esperou 45 anos. 45 anos. Então a gente pode esperar mais um pouquinho. A bênção está sendo preparada. A bênção está sendo desenhada, preparada. A vitória está sendo preparada porque o nome dele vai ser glorificado. O nome dele precisa ser glorificado. Se não acabou esse problema na sua vida ainda é porque o nome dele não foi glorificado. Então é uma fé que precisa ser Resistente ao tempo, resista, quando você pensar em desistir, lembra do anjo, o anjo está lá, ó, guerreando, guerreando e você vai ficar na posição, você vai permanecer na posição, em nome de Jesus, precisa ser uma fé que não se abala, a sua fé não pode ser abalada, não pode As circunstâncias não podem abalar a sua fé, o que você está passando não pode abalar a sua fé, você pode sofrer, você pode chorar, você pode ir para os pés do Senhor, mas abalar jamais, a sua fé, a fé não, porque você vai continuar crendo que o milagre vai acontecer em nome de Jesus, que você vai sair daqui com a sua vitória na mão. Você vai sair daqui obedecendo a palavra de Deus e crendo que esse Deus ainda faz milagres. O Deus que você veio procurar nessa conferência ainda faz milagres. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade na tua presença, Pai. E eu quero te convocar. Você que não quer mais ser uma pessoa triste, não quer mais ser uma pessoa amarga, Está passando por situações difíceis e precisa ter essa fé, essa paz que excede todo entendimento. Venha para o altar do Senhor. É no altar que a gente encontra esse refúgio. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de renovo. Altar é lugar de fortalecimento. Se você precisa de um fortalecimento, não sou eu que tenho para te dar esse fortalecimento Ele tem, ele tem esse poder, ele tem esse poder de mudar, de transformar a sua história. Há 19 anos atrás, eu estava completamente perdida, sem direção, uma vida totalmente entregue, e eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu fui para o altar e falei, Senhor, me ajuda. E ele pegou, ele me cuidou, ele tratou de mim, e essa noite... Ele quer fazer a mesma coisa com você. Vamos orar. Venha para o altar do Senhor. Venha. A Bíblia fala assim, ó, venha como você está. Que aqui você vai receber. Aqui você vai receber o consolo. Aqui você vai receber a sua vitória. A sua vitória. Mude a direção. Comece a ser uma pessoa diferente. Seja uma pessoa diferente. Vamos estender a mão para essas pessoas que estão aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Senhor, nós queremos te agradecer. Porque nós queremos ser pessoas melhores a cada dia, Pai. E às vezes é tão difícil, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, nos entregarmos a Ti. Precisamos ouvir a Tua Palavra. Precisamos Te obedecer, Pai. Para que o milagre finalmente aconteça na nossa vida. Senhor, nós profetizamos benção sem medidas sobre essas pessoas que estão no altar, Pai Bênçãos sem medidas sobre essa igreja, Senhor que vai crescer que vai se multiplicar tem tanta gente aí fora precisando de um abraço e aqui nós temos esse abraço, esse toque, Pai Senhor, que Tu possa trazer as pessoas porque aqui tem gente preparada tem gente cheia do Seu Espírito Santo, Pai Para fazer a diferença na terra. Senhor, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome. E nós seremos pessoas melhores, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a melhorar. Esse é o nosso desejo. E essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.